0: 新
1: 时代的慢慢的，它的热度还是在往前走，但是它的剧作质量已经在下滑的这个阶段，就已经步入了漫威的第三阶段到第四阶段的那个颓势了。就是我的热度当然还是在，嗯、但是真的能够去引领下
0: 一个超级英雄潮流吗？ And that's just me being real, yeah、好，欢迎收听新的一集什么电台？我是孔老师，我是祖国人
1: 。哎，<笑>哎呦，哎呦，遇到天敌了吗
0: ？啊、其实你才是英雄，我的朋友啊！
1: 哎嚯，一听就知道我们这期要聊什么是吧，孔老师？
0: 对，哎，我们今天就是要聊这个叫什么《无敌少侠》，不是
1: 啊？难道不是扎克施耐德版《正义联盟》吗
0: ？扎克施耐德这联盟，我们聊的还不够多吗？我们每期都聊。啊，也确实啊。我们不但聊了扎克施奈德导演版，对吧？我们还聊了这个扎克施奈德的这个粉丝拍出的这个电影，刚刚拿了金鸡奖最佳故事片的这个，对吧？封神，对吧、哎？我。<笑>啊！这个今年的这个金鸡奖非常有趣啊，非常有趣。没错，我尤其是令我感动的是，竟然终于真的看到了宇宙探索编辑部拿了最佳的原创剧本啊，非常开心。
1: 啊、哦，确实
0: 对，让我们快速把金鸡奖扔到一边啊！我们，啊、我呵呵呃，就是金鸡奖，就看到我们国家的新生代的演员们的这个如此的表现吧，就是非常的感怀，对吧？就是不如看看人家美国的年轻人演的片子，对吧？我们就看看最近非常火的一部这个美剧，这个也是大家应该会期待我们电台会去聊的一部美剧，就是《黑袍纠察队》的延伸剧《V 时代》啊、oh, ，Generation V。英语叫 VJ， 对吧？然后，然后在开始之前呢啊，还是说说一下我们的这个微信公众号啊 ，S M F M 2 0 1 6哎 ，S M F M 2 0 1 6哎，非常的久违的小松老师把话说的那么清楚啊，这个非常好啊。然后，没
1: 错，因为今天我必须得梳理好我的口齿，这
0: 个喷呐、啊，我不
1: 能错过
0: 。就已经这么快就把这个态度表现出来了嘛。
1: <笑>没错，毕竟是片中出现的扎克施耐德，是吧？
0: 哎，加克侦探都活到最后，你怎么想？<笑>那那,那你知道我为什么要大喷特喷了吗？<笑>哎呀，太离谱了这个事情啊！那个言归正传啊，先简单的说一下这个 V 时代的这个基本信息啊。这个刚刚应该是在本周我们我们录的节目的时候， 1 1月5号嘛，嗯、然后它是在本周完结的，一共八集。然后我们也是紧锣密鼓的就把它看完了。嗯，给大家先说一下本片啊，作为这个黑袍纠察队这 Boys 的这个延伸剧呢，它的。呃，制作人呢？这个 Evan Goldenberg， 然后 Ag Creepy，Greg Rosenberg， 就他们他们三个人都是原黑袍阵容的这个制作人啊，所以说也没什么好惊喜的。是对，然后这个片子的呃评分确实口碑还是不错的，我看到这个。豆瓣是 8.5 分，你看，哎，是吧？然后烂番茄好像是 97% 啊，你看都是不错的成绩。哎、确
1: 实啊，这个走向跟封神很像啊，对不对啊？评分都特别高呢
0: 。不不,不，你看看封神的嗯、哎、那个烂番茄对吧？啊、哦，分身还有烂番茄啊！<笑>哎，人家可是威尼斯什么国电影节什么什么什么奖对？哎，确实那是烂番茄高攀了，不配啊不配啊。对，然后还有这个 MDB 大概是 7.9 分的成绩，也算是一个呃中等偏上的一个这么。一个成绩了，嗯，然后总的来说，它的口碑总的还是不错的。然后我们群里面有很多。朋友们都在讨论嘛，员演,演员我们就提一个人啊、哎，这个人是非常值得提啊。哦，这个人就是我们的这个 Golden Boy 的扮演者，对吧？他这个姓施瓦辛格。哎
1: ，嚯、哦、啊、哦，原来是施瓦
0: 辛格的儿子。哎，施瓦辛格的儿子在里面扮演了我们的上来第一集就 boss 的男主啊，啊非常的牛逼啊,啊，非常的牛逼。确、啊、实，对。然后剩下的一些演员呢，其实都没有特别就是怎么说之前过往特别有名的表现吧，都是一些年轻人。这些年轻人的表演确实是基本上都还是。不错的，然后就是大家就是对比一下，就我们国家相同年龄的年轻人的整体水平，啊，对吧？然后那些年轻演员还不是什么甜茶这种是吧？天之骄子、天赋异禀，还都是些小演员，对吧？没错，看看人家的这个表演基本功，就这样吧。然后我们来简单的进入我们的打分环节啊，小宋老师啊，这个还有你打还是我打啊？你先开喷还是我先开？喷、啊？那你先来呗。哎、啊，我还是来做一下铺垫。哎，我啊，首先我。就理论上，我们给大家有一个观影这个预期和建议嘛，就是大家这个此时此刻还没有看这个剧的话，就是我觉得啊，就是如果大家喜欢《黑袍纠察队》的话，我觉得《V 世代》是肯定值得看的，这完全没有问题。哦、呃，总体的这个制作水准和它的基本的剧作的表现，以及跟这个世界观的一些融合和延伸啊，都做的是非常不错的。啊，这是他一个非常明显的优点，然后完全没有说跟黑袍比有任何的说水准下降的这样的一个事情，甚至我看到有些评论觉得，其实剧本上可能更有的有学生更喜欢 V 时代一点。对，因为到后来这个第三季的黑袍已经开始有点崩掉了嘛。之前我跟小宋还有 BA 也一起聊过这个问题，呃，所以说如果大家喜欢这个黑袍的话，九 B 时代是可以去看一下的。基于这个基准分啊，是给一个三颗星是肯定有的。然后给他的整体的这个演员的颜值啊，就是，呃，不管是不同肤色的演员跳的都很好看啊，这个问题都不是很大，对吧？然后。这个整体的这个特效的水平，打斗戏的水平也是非常不错啊，所以我觉得 3.5 五颗星是一个比较好的成绩。对，然后问题呢是比较明显的是，它出现了很多我们说美式青春片的一些常见的问题，对吧、啊？比方说它的感情戏就基本上，对吧？就就不知道是咋回事，对吧？咋咋回事？包括他提的一些议题，呃，相比于之后我们会提到一些同类型的作品比起来，还是有一些浅薄了一些。我觉得，就是你作为一个下饭，不能也不能说下饭，这个有点恶心。<笑>就是，其、就、实、是就是就是、很恶心，对吧？它就个很真的屌爆了，对，就是其实、就是、很恶心。你不能说下饭吧？你作为一个消遣来看的话，我觉得还是一部很不错的作品，对。所以我觉得三三点五颗星完全是没有什么问题的。啊、嗯，冯、嗯、涛老师，哎，
1: 啊，我我觉得我也不会开喷了。我的观点其实也就这样，就是说，其实啊，我对《黑牌追他对这个 IP 的，尤其是他影视化之后的一些观点和想法，早在当时第三季的节目当中就跟大家说了啊。当时在这个评论区也是掀起了一番波澜啊。有人说我这个是啊，嗯、超惊悚原。教旨主义者啊，就是看不惯这个反英雄。哎、那如果说大家在看完 Generation V V 时代之后呢，还对这个当时我对黑袍就他对三这个评论啊抱有非常大的意见，并且反驳的话、嗯，那我只能说你要不还是别看超级英雄这个 IP 系列了，就彻底放弃这个系列吧。这就是我对 Generation V 的看法，就是太烂了，烂透了。匡老师三点分啊，我我的分数其实跟匡老师差不多吧，零点三分。
0: 哎，非常好啊、哦！这个满分是多少分啊？一百分是吧
1: ？啊，满分啊，满分，满分不知道呢。<笑>这个满分就是封神吧？
0: 好吧，<笑>哎、非常好、啊哎、我那我那那我觉得还是比封神强了不少的，好吧？<笑>然而这个电视剧的特效，对不对？你看我们电影十年这个魔剑的电影的
1: ，但是封神有金鸡奖最佳影片啊，你 Generation V 有什么呢、嗯？对不对？哎，它还是缺少了一点野鸡奖的铺，呸、哎，金鸡奖的铺垫，对
0: 不对？啊，嗨，真正很正确啊,啊，什么玩意儿，是吧？没错，没错。
1: 哎，我们回到这个 V 时代啊，我觉得刚刚前面也开玩笑，但是其实也有蛮多这个，我其实啊，实际上想讨论那些部分啊，我觉得第一个层面的话，嗯、我非常不满意的是。单纯我抛开 IP 元素，
0: 直接开始说说缺点了是吗？咱们
1: 直接开始来了是吧？这个这个这个先简单吐槽几句，要么先聊聊优点啊？不，我就先吐槽几句嘛，对不对？一会儿我们再慢慢来。<笑>对，这个分数 0.35 分呢，这个为什么呢？就首先我觉得从一部剧的整体观感上和它的结构上，都算不上一部完整的一季剧。为什么这么说？就是它像是《黑袍纠察队》第三季和第四季之间出来的一个小的一个短片预告，它根本就不算是个衍生剧，因为它所有在这部剧里面埋的问题梗，其实都没有在结尾至少有一个相对来说比较完满的 pay off。我们正常看一个美剧，我分好几季，我肯定会留一些悬念嘛，对不对？有些所谓的终极大反派啊，或者说是在纪委给你铺一个下一季的内容啊，为了让这部剧能够得到一个续订，这个我能理解。但是你在剧中提出来了一个非常非常大的一个阴谋，然后你在。整个剧的末尾，首先是非常突兀的戛然而止，然后第二是完全对这个阴谋没有任何的叙述，纯纯的把它放到了我不知道是放到第二季还是甚至是黑袍纠察队第四季去描绘，让我感觉就是从一个剧的本身层面，我不管它是不是 I B 层面，都是一个非常非常差的体现。这个毛病就非常像 M C U， 就太像 M C U 了，真的把一部电影当做一部。这个剧集来拍，然后这是一个把剧集当做一个妈短片来拍，就没完全是 IP 化的一个倾向。所以说这点上来看，黑袍已经慢慢沦为他所嘲笑的这些流水线化、非 cinema 的超级英雄 IP 作品了，就完全一模一样。啊。你说这个所谓的病毒的风波，你好歹最后提一句吧，嗯，没提。突然最后一集就变成了一个跳反的女二，在学校里面爆发了一场大的人类和变种人之间的冲突。好吧，我已经实在。不知道用什么词形容了，就就改成变种人吧，因为太他妈像 X 战警了
0: 。哎<笑><笑>，我我就要提一句啊，就是就那个制片人那个 Craig Rosenberg 在提的时候就说嘛，就是说本来这个剧的这个灵感就是来自于黑袍纠察队里面一张。没错。里边有一个关于这个叫 G-Man， 对 ，X 战警的这么一个这个所谓的这个恶搞的这么个团体，就来自于这个的灵感。所以说最后的结尾这个我一点都不奇怪的。<笑>是的，是
1: 的，就是那一卷，如果我没记错的话，叫做 We Gotta Go Now， 是整个黑袍追杀队的第四卷啊、呃，第五卷就是我们赫赫有名的 Hero g a t h e r 这个英雄高潮聚会了啊哈哈哈，啊<笑>、呃，所以说这个大家第三季看过了，哎、呃，对，这个原著我都看过了嘛，所以说大家其实有兴趣的话，我觉得原著还是可以去看一看的，这个剧。的话就啊、呃，相对来说是有一点那个问题的。
0: 然后收敛很多了。哎、呃，
1: 嗨，这个意就是从结构上其实也差很多吧。啊、呃，只能这么说了。啊、嗯嗯呃，就我简单的先踢一嘴他从结构上的问题啊，我们缺点慢慢再开喷。我们先画风一转，是不是？孔老师怎么的，我们也得先说说优点
0: 。我觉得就是他的优点还是很很很无脑的，就是沿袭了之前黑袍的优点嘛。就比方说，大家如果啊喜欢的啊喜闻乐见的。什么政治领域啊，什么流行文化的这种迷音的这种东西啊，对吧？这些东西都很有，包括这次依然出现了一个比较有创造性的这个谎报镜头嘛，对吧？嗯、就是屌爆了，<笑>对吧？然后包括这个这个人类精华采耳，的吧？从左到右采了采耳一下，这种东西，就是、大家想看的就是别的超音作品里边看不到的这种比较震撼的血腥的戏啊、呃，这里边依然出现了，包括。我还觉得挺好的，就是他那段这个这个 Golden Boy 的那个弟弟，他暴走然后杀警察，然后那个所有的那个木偶的那些那个桥段，我都觉得是一个很不错的设计。这部剧从这个。呃，我为什么说给他一个三点五颗星？是因为他在基本的完成度上是完全 OK 的。你需要的观众想要的这些元素，他都给你一个很高质量的完成，这个是绝对没有问题的。嗯，对，就是如果如果大家想看一个就是水准之上的一个接比较优秀的完成的这种呃黄暴的这样的剧的话，这个剧是完全可以能满足你的，对吧？然后这是第一个，我觉得表面上他的功夫是做足了的。当然，这个问题在于就，就如果你已经看了前三部的话，你对这个东西已经不会有太多的。怎么说，就是那种惊讶和什么惊喜了的，最多是一个保持水准的这么一个一贯的东西。嗯，然后还有一个我觉得呃值得去称赞的点是他对于青春片的融合的这个部分。嗯嗯，对，就比方说里边有一段我觉得是一个很好的，就虽然说从剧本上来讲，他似乎对剧情上没有明显的推进，但是实际上对于一个青春片来讲非常重要的一个环节就是最后那个 Kate。啊，他们进到 Kate 的那个幻象里边啊，那个脑子脑子里边，然后就出现了不同人的回忆，然后他们通过跟大家一起去回顾每个人内心的阴暗时刻，每个人内心最不愿意面对的那个时刻，然后完成了一个人物的所谓的这么一个就是重生啊，这是一个青春编，一定会经历的这么一个套路，对吧？就是。<笑>一个青少年面对了就自己一直不能面对的过往，然后走向成长啊，这个部分我觉得通过这种超能力的形式的这种还原，我觉得是做得不错的。对，但是他这个问题在于就是说这个整个的这个机制是非常模糊且，对吧？就有点随意，对吧？就是这么一个事情。对，然后包括还有一个，比方说他就提到了就是 Compound V 这个事情跟父母和孩子之间的这种关系，通过几个孩子吧，他的呃足足裔，对吧？他的这个家庭背景等等。就是表达出来，他有不同的这种父母让孩子参与这个项目的一些动因，对吧？比方说，一个特别就是亚裔孩子应该特别明显的，就是那个 Jordan Lee， 男变女，女变男的那个超英，对。然后他非常有意思的点是，他跟他父母在一起的时候，那个他的父母有很明显的亚洲父母的特征，对吧？就是特别关心孩子，然后很在乎孩子的前途，然后就知道这个孩子在学校目前的排名不好，然后就带着孩子去。到那个募捐会的时候，拼命找各种校董去聊天，等等等等等等。然后包括焦占利在这个会在这个 party 上就跟父母讲，就是说，呃，就是我从小到大，你我爸爸好像你就是喜欢我变男孩子的样子，嗯，你就是对我那个女生的那个状态就非常的不屑一顾，就表达出了就是亚裔传统的一种就是比较重男轻女的这样的一种思维嘛。这个也算是一个就是比较典型的父母和孩子之间的一个危机。包括像那个就是哼 Magneto， <笑><笑>就是两极侠父子对吧？就是呃，那个子承父业的这个关系，嗯啊、呃，这个关系也非常有意思。就是最后你看这个呃，孩子还是因为父亲的原因，就是最后呃，至少从目前来看，就是暂时选择了父亲要他走的那个道路，就是继承我的衣钵，然后成为这个 Volt 这个公司的这么一个机器，继续的走着，因为为了你的家庭，然后为了我们的传承继续下去。他讲了这么一个故事，这也是一个很典型的父子之间会出现的问题，就是我是否要继承父亲的衣钵？然后如果我有自己的意见，应该怎么办？然后当父亲用他用其他用家庭用其他东西来去不能叫胁迫吧，来去要求我的时候，我应该怎么做抉择？这也是一个很典型的父子关系会出现的这个点啊。我觉得这个部分也是有不错的体现的，包括他的父亲为了保护自己的孩子，其实隐藏了很多。呃，一些很龌龊的事情不希望孩子知道，也是一个很典型的父亲父子之间会出现的这样的状况。包括还有像女主这种，对吧？女主这种就是从小父母双亡，对吧？而且还是因为自己，然后被送到一个福利院，然后呃，通过各种各样的努力去进到一个所谓他梦想的地方，然后发现这个地方跟他想的完全不一样。这个也是一个非常有意思的这么一种情境设定，就是一个拼命的不能犯错的女生，然后进到一个里边去，然后慢慢的她的命运走向了一个很奇怪的道路。呃，尤其是她那个女生在入校的时候就说：“我一点错误都不能犯。”否则的话，我就要去进回到那些疯人院那种地方。我觉得这个设定也是一个很典型的这种没有家庭背景的孩子进到一个所谓的很好的学校，他面临的这样的一种一种所谓的心理。我觉得这部分他选取了几个很典型的家庭关系，然后来去呈现。呃，即使是超能力的这些孩子，他仍然会面对这样的问题，他仍然去很难去解决这样的问题。这个我觉得。也是啊 ，V 时代想试图把它放在一个跟青春片结合的这种形式下来去跟大家去聊的一个部分，我觉得这个部分它其实结合的也是非常不错的，对吧？包括大家也喜闻乐见，能看到男女乱搞关系，对吧？这个也非常好，我我，啊，非常好，非常棒，就爱看这个东西，哎呀，继续啊，对。
1: 什么？孔老师没有想到如此的这么恶趣味
0: ，就不就是我们看美国派这种东西愿意看的东西吗？啊，你承不承认吧？我没有看过美国派，我还是比较清纯的，不好意思。对对，就就确实，就,就,就,就比如《说 Gossip Girls》啊，就是这种类似于我们传统的那种很传统的美式青春片该有的东西，对吧？青春美少女瞎搞八搞啊
1: ，我没看过，<笑>我只看过国产青春片《少年的你》，少年的确实还不错呀，对吧？啊，对对对。对
0: 然后说回来，就是还有一个第三个地方，我觉得啊不错的，就是它作为一部，就刚小松有一个很大的喷点嘛，说他作为一部这个独立的这个相对独立的影视作品，它是变成了呃黑袍纠察队的一个预告片可以类似于这么说。对，那其实本来确实也是我们的制片人的一个目的，呃，就是这个制片人其实也讲了嘛，这个片子它其实为这个黑袍纠察队四确实是呃有一个非常重要的作用，就是引入了这个我们的病毒嘛。对吧？然后确实这个部分，这个剧也是为了整个为了这个病毒的引出而去服务的啊。这个我们先放到一边啊。这个本来也是这个剧剧作的目的之一。我说它比较好的是，它有很多通过《黑袍纠察队三》的很多呃事件的这样的时间点，比如通过新闻啊等等方式来去很好的、很流畅提醒大家，就说这个故事大概发生在什么什么环境里面去。然后《黑袍纠察队》的一些大事件对这个 V 时代的这个剧集的故事产生什么样的影响？我觉得这方面做的是很流畅的。就是他在宇宙结合方面也是做的非常好的，所以我觉得总体来说这部电影它这个水准呢还是非常不错的啊。我的这个优点这个陈述如下啊
1: 。哎，好，这个孔老师也是非常好的这个讲述了一下这部电呃这部电视剧啊它所存在的一些优点啊。来、啊、到我了、啊，呃，其实哎，尽、呃、管我前面喷断很严重啊，但是我确实呢优点啊、呃、也说不出来几个，啊，但是还是能还、呃啊、但,但还是能说出来几个的啊、呃。第一个呢，我觉得相对来说比较好的是它还是比较反套路的。我这里指的反套路是指什么呢？就比如说，你当时如果说你是关注过在开播前的一些前期的预告呀、铺垫啊，嗯啊、呃，你会以为整个。电视剧里面当中的主角，或者说整个小队中的头头，会是由啊施瓦辛格的儿子帕特里克·施瓦辛格饰演的这个金童啊 Golden Boy， 啊，然后大反派呢啊，就是由这个非常著名的演员 Clancy Brown 啊，就是那个校长饰演的，因为他演反派演太多了嘛，嗯，就你会感觉就是你会带一个预设，就是感觉这就是反派和正派之间的这个绝对人选了，但是在第一集就会告诉你，就是我靠，这两个人也全他妈挂了，就是这种在看到第一集结尾的时候，我。哎，反派居然在第一集就被大主角给烧死了！什么、啊？大主角自己把自己给自爆了、嗯、啊！你会在那一瞬间，马上会有往第二集看后续发展的一个由头和一个噱头。所以说，从一个剧集本身的商业性来说，以及去吸引观众如何去更好的去看这个剧集，进入这个剧集的一种沉浸感来说，确实不得不提《嗯、黑袍纠察队》以及《V 时代》，就是、像他们在这个整个《黑袍纠察队》宇宙观众想体现出来的那种媒体对于人们。认知的控制而言，它本身也对我们这些观剧者的一种控制或者是一种拿捏，还是非常非常到位的。嗯，因为我们知道黑袍纠察队做的最好的一点就是这个 IP， 它是深入我们现实社会中的种种方面的。呃，如果看 YouTube 的频道啊、Twitter、嗯、的频道啊，他们都会自己发一些，就感觉好像真的这个。啊，这个 v o t e 这个企业在现实生活中的 YouTube 有一个专门他自己的频道啊，里面都会发一些学校的宣传啊，然后每个超级英雄的访谈啊、嗯，这种现实和虚幻的结合，它整个全媒体通路的模式，再配合上这些剧集当中的一些爆点、闪光点，其实确实能够吸引一大批一大批的粉丝啊，这点我是确实不得不赞同的。从一个商业性的逻辑来说，思维、嗯。然后第二点呢，我觉得相对来说做的比较好的一点，就是我也很认同孔老师这部剧。啊、我们先不谈它从结构和剧作角度，就从完成度而言，还是依然非常高的啊。然后它也基本上打通了这种类似的年轻超级英雄，他陷入所谓的烦恼、这个沉闷以及一些呃、啊、所谓的童年的阴影，然后通过一种特殊的模式给他解开童年的阴影，来让这个他获得新生的力量。虽然，但是啊，这个点我也会之后再缺点说，它太符合传统超精英的套路了。作为一个反超精英的题材，用一个最传统超精英的套路去表达一个啊、呃，它最终的故事的成长，我觉得是有问题的。但是从这个本身的体现来说，我觉得还是非常合适的。就是我在看这部曲期间，其实也是每周就是追的非常勤的。嗯，那相比而言。《洛基二》就是不同的，《洛基二》其实只有六集，到我们今天节目出的时候还差最后一集啊。尽管我待会儿会说，《洛基》的第五集我认为已经是封神般的存在了，但前四集的节奏在我看来是非常非常差的，甚至就是我到了我更新我都不一定在第一时间会去看。的。但 V 世代一般，我还是就是只要我发现它更新了，还是会在第一时间去看的、嗯。所以说它对于这个我的这种关注度的把握，剧情的紧凑性，我觉得这两点是我觉得来说比较好的，我认同的优点
0: 。对，我非常同意。其实对这个剧，我其实在看的时候一直。在觉得他埋扣子埋的特别好，呃，他每次的结尾都结的非常的就是啊、呃、非常突然嘛，对吧？对、啊，然后每次都埋了一个坑，嗯、然后大家都会像看，包括呃他就是众人失忆的那个部分，他用了一个非常有意思的跳切，然后切到了一个完全无关的镜头，然后这种手法其实呃，相对于我们一个商业的这种作品来说，都是很大胆的。啊，都是之前其实不太会去看到的这样的一种方式。我觉得他在这种技法上的创新是非常非常有意思的。然后包括他在剧中里边去埋那些梗不，他第一集的时候去就已经把就是一个本剧最大的一个很大的点，包括那个我们说的关键词那个 woods 这个树木的那个实验室，然后那个主角的弟 golden boy 的弟弟 golden boy 的 boss， 然后他们之间几个人的关系。然后这个小女孩身世，第一集其实信息量给的非常足，就是把或整个支撑起整个故事的这、那个这个所谓的悬疑的那个案件的这个这个头啊，其实都已经埋的很好了啊，这也算是一个美剧的典型的优势。我觉得这个剧它在这方面来讲做的都非常不错，就让人看下去的这个。这种技巧的这种铺陈，也是非常见功底的。这个真的是我国产剧，真的应该好好学一学，真的是非常好。哎，确实，确实
1: ，就是我觉得这些都是在这个剧当中可以去体现出来的。其实这些优点也是啊、呃，本身《黑袍纠察队》它作为一个影视化的 IP， 它一直擅长的地方，就是说，尽管我对这个 IP 有很多从对于超级英雄的理解，或者说这种呃反超级英雄的狂潮不是特别认同，但我们抛开这一切啊、呃，所谓的我这些带有原教旨超级英雄主义的一些想法，嗯、纯粹从从一些剧作上面的一些套路来说，这个这个我都不知道是夸他还是贬他，就是他套路玩的太深了，他太套路了啊！但是套路不仅仅是一个坏的词，套路之所以成为套路，就是因为它有用。对，所以我觉得在质点的实用性上。呃，我可以说《V 世代》以及《黑袍纠察队》它的创作者、它的制片人是非常懂我自己要干嘛的，就是他就是非常明显的要体现出来，就是呃，他甚至我觉得比 MCU 更进一步的是，我就是反 cinema， 我就是做一个所谓的叫做呃主题公园式的这个作品，但我丝毫不掩饰我要做的是这个东西，而、啊、且我就要一条路走到通主题乐园式的优秀的娱乐作品，我也可以做精，也可以做到一个极端了、啊，嗯，对不对？所以我觉得这点其实是啊，我其实，在很。欣赏。这个
0: IP 的一个一个、呃、一个你有哪个桥段你会印象比较深刻的吗
1: ？呃，我可能会有三个桥段记得比较印象深刻啊。第一个就是士兵男孩出现的那个梦境中的这个时刻，<笑>我记得比较深刻。第一个是那个台词，确实妈的有点过于牛逼了，<笑>你知道吗？就<笑>是当时把我看傻了，
0: 在我脸上，我
1: 操，我<笑>靠！然后就是关于他，就是就就是那段如何这个 self touch 的这一段的解释过于具体了<笑>啊，让我让我觉得太牛了。然然后，因为我们知道，呃，士兵男孩这个演员本身啊，是一个比较有节操，也比较正派的这个演员啊。啊。然后，因为他之前在第三季的时候说过一个事儿，就是曾经第三季有一个片段要让他演一个特别大尺度的。嗯。然后他最后，因为他自己已经是一个女孩的父亲了，然后他就说：“因为我现在的父亲的身份，以及我本人真的无法接受如此下三滥、如此不堪入耳的一些这些这个情节，我拒绝演这一段。”然后就。主创就把没有把这段就是以他来拍嘛，然后结果姚一英在 V 时代，然后他说出了如此具体详细的一些护狼之词，当时看到我确实还是有点震撼的，
0: 对我一个男生都看傻了呢。<笑>
1: <笑>对对对，就是我靠，那确实还是挺会玩的啊，说明我们这个这个还还还是有待努力啊啊，这是这是第一个啊，当然也算是一个小小的笑话。然后第二个，我印象个人还是比较深的，其实也是在第一集的很直观的透露出来女主意外杀了自己父母的那一个桥段，嗯，因为第一个她非常的血腥，第二个因为我直观就想到了对应 X 战警的琴格雷了，因为两个逻辑是一样的，尽管能力是不一样的，都是小时候能力暴走，然后意外杀死了自己最亲的父母，然后被人。当做一个怪兽来看待精神病，对，然后要把它监禁，要抑制它的能力。当然，相对来说，女主会好一点。女主走上了一条，说我必须发愤图强，不能让别人把我看作怪物。而秦克雷就一直就被当做怪物来看待了、嗯。就可以说，就是说，女主的整个影片的动力就是我希望能够让。自己摆脱像秦格雷这样这种被人永远当做一个怪物的呃看待的一个原动力啊、嗯嗯、啊，所以说从剧集一开始，女主的整个人物弧她的一个动力、她的需求、她的 want 和 need 就已经非常直观了。哎，这个我觉得是影片切入特别好的地方。我
0: 我插一个双关，给我发现了，就是女主的这个在剧中身无分文但努力向上的这个东西，就对应到我国的一个词叫凤凰女，对吧？然后正好是秦格雷，还火。哎呀。哎<笑>哎呀，我去，好玩点说梗啊，这样子非常好。对，你继续
1: 。第三个呢，我觉得也是这个剧集。当然，我们一会儿可以探讨到剧情结尾啊，就是这个，我觉得目前也在网上讨论的特别深，就是因为最后一集的结尾实在太开放以及太跳脱了，让人也有人不得不怀疑，就是所有的最后主角团经历的一切都是那个女二，就是会精神控制的人给他们下的一个精神圈套。其实女校长根本没死，然后四个人都是因为陷入了这个幻觉，然后在不断的。其实，在学校里面屠杀人，所以才有最后他们四个人醒过来。然后电视上放的是这四个人，其实就是犯下的就各种谋杀嘛、嗯。就是一种解释是，呃，媒体就是由 w a l t 控制的媒体。捣乱了整个舆论的操向，但另一种解释是真的，他们就是受到了女二的这个控制，然后无端的以为自己在救人，其实在杀人啊，也能够解释包括为什么本身这个女校长都要跟女儿达成一致了，然后突然女儿就反水要杀了女校长，以及这个所谓的这个祖国人过来，然后说了一堆莫名其妙的话，然后莫名其妙的发出了激光，然后莫名其妙的主角团其实没死，就是说的好听点，这叫埋梗，说的难听点就是妈的。过于过分的把这部剧戛然而止在一个不能让人接受的地方，就逼着大家往第二季去看。嗯啊，所以这个点我我印象深刻，是印象深刻在我不是很喜欢这种做法，但是这种所谓的让观众敞开想象的一种模式呢，也并非完全不可取、嗯。让我陷入了一个很矛盾的境地
0: 。嗯，虽然说就是主这就,就所谓的我们的正派主角团屠杀这个校园的可能性应该不大，就如果真的这么干的话，大家看的时候就。感觉不太好，对我觉得虽然这个脑洞非常棒，但是我觉得这个应该不至于往那儿走。说到这儿哈，其实就我自己其实比较喜欢的桥段，还是一些就是非常典型的那种美国。校园生活的那种，就反正里面各种各种 bitch 都有。就我我说的这个 bitch， 就是比方说那个什么假装去给那个<咳>这个变相少年道歉<咳>，然后旁边有个人在那录着，就就是这种青少年就或者是年轻人之间的这种呃被 social media 化，就被我们被社交媒体异化的这样子的这种人的行为，这种这种点就抓得很好。就比方说还有一种就是也是那两个人，就那两个人最后就是在土沙发生的时候，他说啊，就是我们的网断了。这样没有人知道我们死了，这样这种，这就是他有很多这种展现的很多社交媒体对人就好，包括他们几个人回被那个断片之后回忆自己过去几天的故事，也是通过大家 party 上面大家的社交媒体上 Instagram 上的那些录屏啊，就录录像啊等等这种东西来知道过去发生什么，就是。他把这种社交媒体对人的变化的这种小的这种小桥段、小心思，全放在这个里边，就是就是很现代、很年轻人的东西啊。这个部分也是，这也是黑袍纠察队这个系列一直很擅长的部分，嗯，就是、这种社交媒体的。对人的这种改变，让他如何进入到人的生活，然后他们用超级英雄的这种设定，在做一个重新的这样的一个对照和映射。我觉得这一块一直是我看《黑袍纠察队》这个系列的一个乐趣。我觉得在这方面，制作还做的还是很好的。
1: 嗯，
0: 没错没错。然后是不是我们就可以进入<笑>进入到这个缺点环节？孔<笑>老师已经开始笑了。嗯，要不孔老师你先来？对，这个是这样，就是我觉得。呃，首先，当然我我还是要先说一下，就是千万不要听到这个零点三五分啊，然后都觉得我们觉得这个片子一文不值，不是的，就这个片子的基本盘完全没有问题的。但是我们接下来聊的问题，可能是一些怎么说呢？就是我们看了这么多超英作品之后，已然是有一些倦了，对吧？我们会看到我们还是这样的一些东西、嗯，对，就是这个，包括我们可能会谈谈到一些呃，跟其他的同类型做影片的一些对比吧。对，就首先来说，就是一个先说一些简单的问题，对吧？呃，首先就是本片的感情戏实在过于玩闹了，对吧？就是嗯,嗯，过于离谱。就,就,就,就虽然说我们对这个美式的青春片有一个预期嘛，就大家小时候如果看过很多的话，反正这种排列组合睡一遍的这种事情不少见了，对。但是这个本片的这个感情戏确实是有点，怎么说呢？就是不知道咋回事儿。就比方说那个。Golden Boy 的那个好基友和他的女友睡了，这虽然这是一个很经典的桥段，但是两个人为什么会睡睡在一起，毫无任何的这个铺垫，对吧？然后我还一开始还以为这个基友这个 Golden Boy 是个双性恋，对吧？就、这、跟、个、那个基友也搞，然后跟那个女的也搞，后来不是，后来发现原来还是很传统的这个这个基友和女友搞在了一起，然后这个事情，但是他们两个为什么搞在一起，完全没有任何的所谓的铺垫，甚至说其中我们刚刚提到的那个梦境的那个桥段，或者回忆的那个桥段。还把这个偷情的这一段作为一个很重要的激发点去做，然后我觉得这块就做的很不好。包括丹丽和这个女黑人，这个我们黑人女主的这个关系，我到现在都不懂他们两个为什么会在一起，<笑>就是就就是就是看的不是很明白，就感觉。好像就是为了讨论这种 bisexual 的这种双性的这样的问题，然后硬是把他们搞在一起。当然，他们改开了个玩笑，就说啊，你是一个亚裔双性恋双性人，我是一个女黑人，我们两个话有谁会信呢？我想说，现在在美国，你们俩画才有才会有人信好吗
1: ？太会信好了吗
0: ？对<笑><笑>，就这虽然有这样的东西，但是感觉这个这个所谓的这种感情戏啊，就还是一个比较没什么让人有说服力的东西。虽然说感情戏在里边也不是很重要。对，然后还有一个，我觉得我可以要聊的就是，呃，我们说他投胎于给 X 战警的戏仿嘛，那么他最后仍然不可避免的落入就是 X 战警的困局，就是又变成了我们老生常谈的说，你选择变种人统治作为高等人类统治。呃，世界的这一个选择，还是说你选择一个？我说我们尽量呃和平共处的这么样一种方向，对吧？然后又落入到了这样的一个 A 和 B 的这样的一个选择，我就觉得就是还是怎么又还在聊这个，对吧？就就会有这样的一种感啊，你们真的没有什么东西可以聊了吗？虽然说我可以理解，他跟后面是跟黑袍纠察队这个大的系列会有接壤，因为到后来。就一旦有这个病毒嘛，那 Butcher 就会做选择，说我到底应该怎么去处理这样的病毒嘛？然各方可能还会因为这个病毒进行有不同的这样的观点分类。但是总的来说，第三这个剧的结尾结在了这个。呃，你到底选哪边的这个路上，我就觉得还是说，我们说一个，这是一个不落俗套的呃超级英雄反类型电影，呃影视影,影视作品，但是它最后还是落在了我们最熟悉的那个 X 战警提出的这个所谓的这个选择上，我觉得这个是非常的无聊的。对，然后我们与之对比的话，嗯、其实最近、呃、也不说最近吧，就近两年有两部比较类似的反超级超英类型的作品的，一个是、呃、韩剧吧，叫什么叫《超异能族》。超异能族。然后这应该在豆瓣上应该是有一个接近九分的这么一个成绩、啊。然后他讲的也是啊，青少年超级英雄的故事啊，嗯、因为讲的是。呃，没错，所谓的这上一代第一代超级英雄的孩子们之间的故事，然后它里边同样是剧集啊，当然他们可能长一些，其实讲到了很多的是青少年真正的很细节的成长问题，就比方说他们的父母会，因为他们那一代是经历过这种冷，就冷战，经历过朝韩战争，对吧？经历过那种东西的人，所以他们不希望他们的孩子又成为。作为超级凶，成为政府的工具，又成为这种所谓的一些特工啊，等等等等。所以，所以他们为了压抑孩子，或者是疏导孩子，采取的不同的方式，然后造成了孩子之孩每个孩子，呃，出现了各种各样的问题。然后他重点描述了这些孩子之间他们怎么互相的呃沟通成长，然后发生了各种各样的故事。他就走向了更韩剧上更擅长的情感上的一些亲情关系、家庭关系、爱情关系的方面的很细致的描述。我觉得这一块反而是一个非常有意思的东西，他写的非常细致。相比于就是这个 V Generation 这里边这种很荒腔走板的、非常快速的美式快餐型爱情，对吧？比起来，我觉得这个部分我觉得是哎是一个很值得去聊的话题。比方说里边男女主的这个男主，他的就是一个被。这个父母压抑的非常狠的这么一个一个情况，因为他的母亲就是觉得当年经历过那种很惨绝人寰的被政府压迫的这样的一个环境。所以说，孩子，你千万不要展现出你的这个超能这个能力，对吧？虽然你会飞，虽然你力大无穷，能跳，怎么怎么样？你爸是超人，对吧？就是那种。所以说，你每天上上学呢，我要给你带沙袋，<笑>就是、就是他身上挂满了那种沙袋，那种那种所谓那种东西，然后就不希望他那个莫名其妙就给跳起来等等，然后导致他后来救女主的时候，就因为那个沙袋的原因绊了一跤嘛，反而被另外一个速度很快的类似于闪电侠的人，呃，给这个这个捷足先登了等等。他有这种很多这种小的。桥段讲这个事情，包括这个男生也因为这个母亲从小压制的原因，他很自卑，他不知道怎么跟班里的人相处，他很害怕自己会去伤害到其他人，对吧？相比于你看这个扎克施奈德的《钢铁之躯》，那个父亲你不要过来，对吧？<笑>对我觉得还是要好处理的好很多。对，就这方面，我觉得呃，就像那个《超异能族》这一块他重点去描绘了超级英雄的少男少女之间他们怎么去呃应对这种。所谓先辈带来的负担这一块，我觉得做的要比这个美式的超级英雄的电影要好了很多。对，然后相比来说，还有一个就是，比方说我们讲说一个动画片嘛，这个倒是美国的，叫《无敌少侠》嘛。然后它其实讲的也是一个嗯超二代的故事。那这个部分其实重点讲的是。这个孩子跟父亲之间的关系，但是这个会比较传统一些。这个呃，孩子相当理解为他是，你可以理解为这个孩子是超人和路易斯孩子。这这里边的超人呢，他的逻辑就有点像曼哈顿博士哦，这个他也是个外星人，他这个种族他的背后的历史就是未来为了侵占其他种族，因为他们觉得他们这个种族比别人高人一等。对，然后但是他的父亲在。地球生活的过程当中，然后跟一个人类的女孩相爱了，然后生了孩子，然后看着这个孩子一点点长大，最终终于这个男主角，我们这个孩子，我们这个孩子叫格里森，对吧？就是叶一的名字。然后终于长大了之后，这个孩子最最终终于发现，原来父亲是整个那个他那个故事里边一个。屠杀了正义联盟，相当于这个组织的这么一个罪魁祸首。嗯，然后他那个孩子就问那个父亲的时候，就问你为什么这么做？然后他父亲说：“其实我并没有把你们人类当回事儿，我就是来入侵这个星球的。”对，然后那个父亲还跟他说了一句话：“说你看，等几千年之后，这这些你的所爱的那些人，那些人类的朋友，那些家人全都死了，这人类有什么意义呢？”然后那个那个孩子给他来了一句说：“这些年之后我还有你啊，爸爸，对吧？”就是他用这种亲情的东西击碎了他的父亲的这一系列的这种言论。呃，包括他里边还讨论到了，比方说。他父亲作为一个超人一样的人物，对吧？很高大上，我们就应该解决打外星人，对吧？拯救地球啊，等等等等等等。然后，嗯，啊、呃，那帮其他的超级英雄，什么每天什么救猫咪啊，什么什么扫荡黑帮啊，什么扫荡这种街头巷尾的、啊、这种东西，太低端了，对吧？然后，孩子跟父亲以及他的母亲三个人在这个餐桌上对这个话题进行讨论，我觉得这是一个，哎，之前也没有去太多去讨论的问题，就是我们作为一个超级英雄，到底应该去，哎，以什么样的维度来去救助这个世界啊等等？我觉得这个。无敌少侠这一块其实他在这个父父子之间的这种关系上，其实是做得更好的。然后里边还有一个台词，我觉得是非常好的，这个给大家分享一下。就是当那个孩子才十几岁就在打棒球的时候，然后他的那个超人父亲刚刚因为他才来地球没有太久嘛，然后还对人类的一切很不耐烦哦，人类太弱了，对吧？就这种力量怎么只能这么跳这么高，对吧？都都不太行，对吧？就很烦。他的妻子就是一个作为人类的那个母亲，就跟那个这个超人这个父亲就是说，虽然说对你们。超人来说，这一切好像都显得那么的无聊。但是，当你看到你的孩子因为在这里获得快乐的时候，难道你没有觉得一丝重生的感觉吗？你难道没有觉得这个人是很有意义的吗？它里边其实大量的这样的对，这种超能力下的这种父子亲情的关系，去击碎了所谓所谓的我们都说曼哈顿博士这样的这种超能力的人类去。俯视人类、普通人类的那种所谓居高临下的态度，我觉得这一块的讨论也是很有价值的。反正这两块东西，我觉得都是 Generation V 或者就这种剧集作为一个青春片的超级英雄题材的作品里面去术语去探讨的。所以我觉得啊，就给大家推荐一下这两个作品，对。
1: 黄老师没有想到，居然为了做这期节目，非常深入的也去看了这个超英能族和这个无敌少年
0: 相关的作品。对对对啊，因为
1: 确实啊，因为一会儿我们也会聊更深的聊一些或者同类型的，或者说更多的超级英雄作品，在近几年来逐渐这个整个题材都略显疲态的情况下，是否正在突破自己？嗯啊，现在到了的环节，其实我对于 V 时代更多除了讨厌之外呢，更多的还是一种遗憾和感觉他不思进取。对，就是他有太多可以承接在黑袍纠察队上去突。突破去创新去真正去重塑整个超级英雄皮态的可能性，嗯，但他依然在自己的舒适区去玩这个所谓的啊这个反套路和一些爽爆的一些内容啊，这个是我觉得从超级英雄这个文化未来的发展上，以及对于整个流行趋势的一个讨论上是一个不是特别好的地方。那具体呢，我觉得可以分为两方面，因为要去评判这部剧，你必须把它分成两个方面，一个是一个超级英雄剧，一个它是一个青春校园剧。我们先从超青春校园剧来说。说，首先我觉得这部剧让我仔细想的时候，一个非常不适应的点就是说，他的选角非常非常的 cliché， 刻板印象。举个什么例子啊？嗯，这部影片最后的这个女二，就是所谓的这个反派啊，这个叫做 Kate， 对不对？你会发现她的选角是什么？典型的金发、闭眼、高挑美女形象。她、嗯、的能力是什么？她的能力是可以通过触碰蛊惑别人。魅惑别人，嗯，她在影片中的具体表现是什么 ？cheat 了自己的优秀的男朋友，跟所谓的三人行同伴里面的一个男二在一起，发展了地下的这个劈腿恋情。对。你会发现，这些所有的内容都是一个非常非常刻板印象，对于金发碧眼类型的美女角色的典型塑造。嗯，我这都还没有讨论到它更深层次后面的一些发展，它的这个典型的一个选角塑造，就你会发现，它在往一些已经非常大家都很认同的、都很了解了、都已经形成共识的一些方向去选择。这个它本身要去塑造的一个，我叫做打破超级英雄禁锢、打破俗套、打破固有印象的一个观点，是完全完全。相悖的
0: ，就是你在说这么说的时候，你对他最后的那个就是魔头的这个反转，你是觉得也是完全落在这个俗套里面的吗
1: ？关于他这个小魔头的这个反转，我个人认为也是有问题的。第一，它不属于落到俗套的范畴里面，嗯、而且我觉得他是走向了另一个极端，就是没有任何的铺垫，他就突然变成了这一季的最后的反派了。<笑>这个是我不能够理解的，就是前面所有的铺垫都不足以让他有足够的。动力或者动能，就是我们经常说，如果一个人最后时刻跳反了，不管是他呃憋了很久跳反了，还是因为某件很重要的事情，让我们能够理解他跳反了，他需要有一个叫做意料之外、情理之中的铺垫，对吧？嗯，这个角色 Kate 她的铺垫其实是意料之外，也是情理之外，因为上一个镜头她跟女校长之间，你比如说，哎，她跟女校长之间，她发现了女校长正在长期的这个叫做啊奴役她也好啊控制她也好啊，她其实是缺少有一个专门的桥段来去。展现他的内心变化的这一点，其实在每一个主角团的身上都有出现。这个是我要去集体批的第二个层面，我们一会再说。就纯粹从这个结局来说，我也不是特别喜欢。就所以说我对于这个女二的整个血局的方向上，但是演员我觉得演的完全没有问题，也演的非常的这个就入木三分、嗯。但是我觉得从选角思路来说，还是有那么点问题的。而且我觉得这个选角思路也不仅仅体现在他这个角色上，呃，包括更一个让我觉得在选角层面我完全无法理解的就是两个亚裔。双性人的选角就是这个角色，从整个的判断上来说，因为我们也见过他在影片中的父母就是一个纯亚裔的角色。我不知道导演为什么非要把这两个角色全选成混血，就是你为什么不能给我只选一个亚裔角色？因为从影片逻辑来说，你两个纯亚裔的父母怎么可能生出来一个一眼就能看出来是个混血的角色呢？啊，我完全不能理解。如果你今天想讨论一个亚裔的话题，请不要把这种混血的元素加它进来。我只会认为你导演选角他妈有问题。你不要跟我说你选不出亚裔角色，我们都。都已经知道，在美剧里面，这种类似的可以完全承担这种角色功能的纯亚裔角色有很多，但你偏偏没有选，而且只选了两个。正好是混血的，带有一部分亚裔角色的，那我不得不想多了，是不是你认为亚裔角色本身的纯面孔和他们的心智是没法改变的？所以你要引入一个混血，带有美国血统甚至欧洲血统、西方血统的角色来衬托出他已经脱离了东方亚洲思维，已经开始慢慢西化了。这种东西我不想往这方面想，但导演的选择让我往这方面想
0: 。我觉得这个可能性是一个我们一直在讨论的问题。就是亚裔的人士在欧美的这种文化观念里边是缺乏性魅力的，而这个角色。理论上他需要很强的性魅力，所以说我觉得他的选角可能是基于这个理由。对，虽然我不同意这个没有性魅力这件事情，但是确实是我们从对从上汽我们就知道，就是我们虽然我们觉得刘思慕本身确实很有意思，但他无疑不是那个我们认为的是最有性魅力的那种男性，对吧？
1: 你谈到上汽，上汽就是刘思慕，我承认他是一个不丑也挺帅，但是没有性魅力的人。但是我不同意的是，亚裔角色在西方。存在很多具有性魅力的，我随便举一点，林露迪，林露迪的性魅力绝对有完爆这个叫做德雷克卢的这个莫名其妙的选角女性角色。我也可以随便找出来一堆，就绝对不是我找不到这样的人。而且这些亚裔角色的性魅力是在整个欧洲，尤其是娱乐圈社会是得到广泛的认知的，不然像林露迪这样的角色，他也也不会找到，因为林露迪他也没什么演技，他就是纯粹真的长得帅，兼具东西方的这种性魅力的这个标准形象。所以我完全不相信是找不到角色或者体现不出来性魅力。我也不觉得现在找的这两个角色能够体现出任何的性魅力，这也是我们要之后讨论的一个问题，就是也刚孔老师说了，这个角色和女主之间的感情戏，不管从剧情逻辑来说，还是从我们的一个希望看到的一种小心思来说，都是完全没有任何逻辑，不知道
0: 咋回事儿
1: ，就完全不知道咋回事就是如果你说 Kate。和我们的男二 Andrew 之间的这个东西，呃，确实从道义上来说是很混乱。但是从我们演员的这个，就是从观众的这种小心思来说，哎，长得非常漂亮的女二跟一个也长得很帅的男二突然就 cheat 了在一起，这种逻辑从一个只能说从观众的角度它是走得通的
0: ，它真的是走得通的，般、就是、配吧？我们就这么理解了，对他看上去比较般配，对
1: 对。但是这个 Jordan Lee 和女主之间，就真的我是感觉不到他们俩有任何的化学反应，不是说他们整本身的。演员的这个颜值问题，是他们两个之间是
0: 没有任何的化学反应的，就不像是会走在一起的人
1: 。<笑>没错，没错，这个是我觉得，就是说我刚刚前面所说的，都是在一些选选角上和一些角色的匹配度上、嗯，我觉得会遇到一个可能存在的一个啊、呃、问题，这是我觉得整个第一块，我不是特别这个。嗯满意的地方，嗯，来空老师，你你说你的那个内容，
0: 你刚刚说那个东西，我基本上同意，但是我觉得我跟你不一样是，是我觉得 Kate 这个角色选的还是各方面来说都还蛮好的，就是因为本来首先啊，就我们就说它是一个就是反套路剧嘛，对吧？然后他在反套路剧里边去用一个套路角色，然后最后。他反转成一个小魔头这样的这种形象，我觉得这个设计是我是我觉得他作为一个反套路剧，我是接受的，这种反套路是 OK 的，嗯，对，就是就不算是一个可意写的东西。然后还有就是，我觉得这个女主的这个跳反这件事情，我觉得是。比较好理解的，甚至我觉得他算是铺垫里面做的算比较好的，就是因为女主她在整个的过程从小到大的过程当中一直是被压抑的嘛，就是父母不希望你有这个能力，然后最后她也是因此被这个校长 PUA 嘛，然后就说啊那个跟,跟我来吧，来我们学校，对吧？就特别好，再也没有人压制你的能力啊！其实还是压制了，对吧？就是给他那个药。对，那其实那个女主就是因为她跟校长这种比较病态的关系，然后一直被迫的去做很多她自己。我们从剧情里边也能清楚的看到，并不喜欢的事情，一直就她就一个傻白甜女主嘛，对吧？一直在说 I'm sorry， 对吧？我不想做这个事情，对不起，但是我必须得做，对吧？对，就一直在讲 I'm sorry， 一直在哭，然后一直在怎么怎么样。所以我觉得她这种不不想做这件事情的。感受以及被压迫以及被利用超能力的这种行为，这种过程，我觉得它都是很明确很明确的展现在观众面前的。所以他最后，呃，我们叫跳反也好，或者他觉醒了，突<笑>然觉醒了，就是说<笑>这帮，因为他那个校长是一个普通人嘛，就至少目前来看，嗯、对吧？就是我不跟你干了，然后那个什么，你们这帮坏逼人类就就压迫我们，我就那个赶紧是把大家都解救出来，然后我成为一个超人类的这么一个小领袖。我觉得这个反转是完全 OK 的，嗯，啊、我觉得这个是没有任何问题的，而且他就是你作为一个就典型傻白甜样貌的。这个小女生最后去跳这个小魔头，这个方式也是一个哎，我说哎还有点意思的这样一个设计。所以说，我觉得这一块我反而是认可这个呃这个主创去做的这样的一个一个安排。嗯
1: ，对，哎，这点其实我觉得也跟狂石有个很有意思的这个讨论啊，这这个正好就涉及到我觉得这个整个剧集它的第二大缺点就是它缺乏每个人物的真正意义上的心路历程的一个细致描绘，太浮于表面了。嗯、这个。差异就导致了我跟孔老师在这个女二身上最后的一个啊、呃，这个区别化的一个观点啊，就是我能够理解孔老师说的这一点，就是说我通过选一个 c l i c h e 的选角，最后做出了一个非 c l i c h e 的动作来完成整个这个角色的一个人物弧的一个设计。这个从逻辑上来说，我是绝对同意的。但我觉得特别差的一点就是什么呢？就是他的心理准是这个样子的：从被女主就是这个 Marie 发现了，哎，他其实就是那个整个团队中的反派，他一直是听从女校。长大到最后，他良心发现，跟团队的人说了，然后团队经过了一集的这个这个，一开始排斥他、讨厌他，到最后谅解他，他又重新融入这个团队。哎，到这里我觉得是一个比较合理的一个结果。然后到了影片倒数第二集呢，他又突然被女校长叫回去了。然后这个时候呢，女校长又发挥了她特别牛逼的 PUA 功力，又说了一堆说啊。然后那个时候呢也是合理的。然后正常按照套路理论上应该是他就。啊，顺从了女校长，然后又变回了一个被女校长控制的傀儡。因为到这一层，我觉得是有一个非常明显的对照的。嗯、这个对照，我觉得好在什么地方？就是女二她的超能力是控制别人、蛊惑别人，对不对？而女校长作为一个普通人，作为一个特别讨厌超人类的普通人，她竟然能通过自己 PU 的能力长期蛊惑一个以蛊惑别人为超能力的人，嗯、这本身是一个非常讽刺的事情。如果继续能这么往这个方向写，我觉得是一个。挺好玩的事情，嗯、但是突然女二在没有一个非常非常合理的一个解释，就是女二一直是在我从跳反加入女校长和跳正加入主角团之间反复游走，但是突然她变成一个我操，我也杀了女校长，我也不跟主角团，我就突然仇视一切人类，这个过程呢没有这个过程呢，你是看不到她怎么突然憎恨人类了。她不像秦格雷，秦格雷一直从一开始就铺垫了她有爆发的倾向，她就是一个毁。毁灭性的生物啊！你女儿的心路历程也没有悲惨到，她女儿的心路历程我都觉得没有女主 m 瑞悲惨。就你怎么就突然跳到？呃反人类的，想要毁灭反人类这件事情上的<笑>这个问题，我觉得其实是不止出在女二一个人身上，就是所有这些角色啊，就都他都有所谓的叫做简单的短浅层，通过女儿的那个梦境，在剖析自己的一个叫做灵魂挚爱时刻。但这个灵魂挚爱时刻呢，太套路，太浅显，就像妈,妈走个过场一样。每个人五分钟就在这个场景过完，没时间了，下一个人真的一点都不仔
0: 细的剖析，而且、啊。而且这都是之前发生过的东西，就是我们都已经看过了，包括出轨这件事情，他们之前已经睡过了，我们也不觉得很突兀，对吧？对，<笑>就,就感觉都已经有过的事情，然后感觉没有深挖
1: ，没错、啊，只
0: 是说把这个东西再演了一遍，然后让其他的人知道，哦，原来你过去是这样，对吧？就感觉是就这么一个事情
1: 。没错，没错，我宁愿我们有八集，我其实每集的主线我只要有一半的时间，另外一集我每一集专门描绘一个角色的他的心路历程，我觉得都比现在的节奏好一点，嗯、开端嘛。哎嗨，就是可能没有节奏，像现在的这个走的这么快，缺乏了一点点的观赏性。但是他的这个影片的深入的这样的一个讨论，对于每个人物内心深刻的这个复杂性，其实我认为更有利于这个 IP 的发展。因为说白了，现在请的这些演员都是没有名气的人，我相信都是成本很低的。嗯，去拍 V 时代的一个原因，除了呃是因为我《黑袍纠察队》第四季慢慢演员片酬高了，制作成本高了，我需要周转的时间高了，那我中间需要个衍生剧稍微来保持这个 IP 的。热度，另外一个层面当然也是希望我把这些不知名的演员捧火，对于我这个 IP 也是有好处的，对吧、嗯？这个典型的漫威思路。那你想真正捧火这些演员，你不得从他这些角色的真正的心理历程去挖掘吗？你现在看完这个剧，好吧，女二怎么怎么跳反不知道，男二身上除了他有对于男主这个出轨的愧疚和一些他跟自己父亲的莫名其妙的一些所谓的两代之间的这个压制到最后的和解也是莫名其妙就突然传位给他 polarity 的称号了，嗯，这个男主。没有其他任何的庆祝历程，女主我都不用多说了。在看到这部剧大概中间第四集的时候，我甚至觉得女主就不是女主，因为她被完全边缘化了。整个主线的推进是靠男二、女二和那个女主的那个室友啊 e m 来做的。他们潜入了那个监狱，他们也角色本来也长得好看，也讨喜，对，戏份多，又承接了主线的功效。然后女主就天天这个啊。我好惨啊！我必须要留在这个学校啊！我又遇到了困惑啊！我跟我妈妈之间又好烦啊！我跟我父亲之间又好烦！我又想到了死去的他们，就一直在陷入一个挖的特别纠结的境况。就是让我觉得这个女主也没有体现出她整个影片当中理论上应该绝对女一的地位，所以导致她影片最后的一些啊一些所谓的她其实又觉醒时刻嘛，对不对？比如说啊，突然一下子又带领了整个团队要要反抗这个所谓的暴走的超级英雄啦，然后最后又这个大手一挥，啪，把这个女二的 Emma 这个 Kate 的这个手给打爆掉了，对吧？这些理论上都是一些非常重要的时刻，让观众能够感受到女主 Mary 的一个变化，但是这些变化其实。因为在前几集没有很好的铺垫，她这个女主没有塑造的很好，所以这些所谓的一个叫做 set piece 非常重要的时刻，在我们看来是没有任何感觉的。
0: 对，就是这个女女主就感觉像是一个客体观察人物一样，就放在那个地方，就是觉得就是觉得啊，你超能力很强，然后你背后有一个有 newman, 是就 newman， 反正就是叫 newman 吧，的那个所谓的参那个副总统竞选者，没错，然后在后面。弄着你，然后的理由就是因为这个，操，没有别的原因，就是因为你的能力跟我一样，对吧？哎、这个这个人的本身的特质这一块其实没有去跟他的一些选择能够很好的去匹配上，然后他的成长也基本上看不太出来。没错，没错对，我觉得这个很重要，就是他有点，我们就老说那个就龙妈型角色，哎啊、就是那种，就是我人自己不变呐、啊，然后旁边人因我而改变，你要也这样也行，但其实也不是，他也没
1: 有改变任何人。
0: 他也没什么角色魅力，就既不是这种，也不是那种，然后杠在中间，对吧？就是好歹就是这个女主，我觉得颜值是还可以的，就是能看下去，然后就没有任何优点了，没错，<笑>对吧？就人设我觉得是讨喜的，就是那种。就是从小很努力的这种孩子，我觉得这个美国人就很少会正儿八经把这种人当主角嘛，就我觉得大挺<笑>挺好的，但是就这个人没什么发展，就感觉就这样
1: 。没错没错。然后你跟我刚刚说了，把我们主角团和主要配角团全都讲了一遍，发现没有一个角色立得住。然后剩下的角色嘛，要么就是一集死的那种废物角色，要么就是疯狂的找黑袍让、就是、他队本 IP 的演员过来各种疯狂客串来弥补这些人物魅力缺失的一些短板，对不对？你看最后一集，妈的，把那个仿扎克施奈德的这个。前几集就出现了，然后那个整个 Vault 的那个公关总监，那个经常发疯批的这个女女子，然后还有这个<笑>这个影片当中各种出现这个 A Train 的演员，然后深海的演员，然后最后一集 Oi 客串，祖国人客串，这就是我觉得这部剧很清楚的意识到我的主角团真的一点人格魅力没有，所以我疯狂的夹杂本 IP 的配角过来来弥补这个缺陷，这很搞很可爱，你知道吗？
0: 我我的感觉就是，好像这个剧集变成了一种什么，就是好像我就是临时应付一下。对，<笑>对，就是哦，他出来哎，但是你别说，他还被续定了，就是口碑啊什么都还不错。当然了，对，就是可能大家还是喜欢，还是喜欢看青春美少年、美少女们之间瞎胡搞，然后有点这种黄暴的东西，哎，还是愿意看嘛。但是感觉就是，叫不像，相比于《黑袍纠察队》里边角色来讲，好像没有那么的吸引我。我觉得这对，这就是我们一直在聊这个问题。
1: 没错，嗯，就是同样，就因为孔老师刚刚前面讲的超异能族，就是同样在把青春剧和超级英雄剧融在一起的这一件事情，你会发现，就是作为一个美国天生有，就是整个超级英雄的土壤的一个根基和这么多的参考对象。居然从整个剧情的走向来说是被，嗯啊、呃，可以说是被超英能族完爆了啊！当然你可以说超英能族，我一季有妈的二十几集，我 V 时代也一季只有八集，脸人体就是剧集体量不一样，那确实。但是你这个东西呢，你怎么说呢？就是说你，那你谁要把 V 时代就拍成这种妈的就只有八集，然后过来当边角料去拍拍的东西呢？你完全可以去好好的发展，真的做出来一部，就是都不要说衍生了，就是真的能媲美黑袍纠察队的一件事情，就是从这个角度。来看你会发现 V 时代的慢慢的它的热度还是在往前走，但是它的剧作质量已经在下滑的这个阶段就已经步入了漫威的第三阶段到第四阶段的那个颓势了。就是我的热度当然还是在，嗯、因为确实啊，这个我我一些 IP 的主要角色我的人物弧都没有完结，再加上第一季我给你放了这么大的坑，就是大家都想追第二季啊。我今天批到这种季度，第二季出了我也想看，我也想知道这个鬼故事它到底会发展成什么阶段，它的娱乐性一定是在这里的，
0: 但是。对,对
1: 但是他真的能够去引领下一个超级英雄潮流吗？当黑袍纠叉队这些角色以以他们的这个现在的这个知名度片酬，真的哪一天已经到了这个，当然到不了唐尼这个阶段，但是已经到了唐尼之于漫威的这个阶段，因为黑袍他的预算肯定不可能高成这副样子。那黑袍我是必须找到所谓的衍生剧和拓展宇宙的剧来说，我相信这也是他去拍 V 世代的一个原因。但是目前从
0: V 世代的这个角色来看，其实他并没有通过一季成功把这些角色立住。我们就是我们刚刚一直在强调的点，他没有开拓出一条新路来，最后还是落在一个我们很熟悉的东西，就是一个青春美少年、美少女的这个故事，加上一个黄暴的镜头的这样一个大家都喜闻乐见、肯定能赚钱的这么一种东西在上面对吧？就觉得还是很可惜，在超英这个题材上没有像像无敌少侠或者这个超异能族这样的突破。嗯，我觉得就是这个部分是一个我们觉得对这个剧集的一个最大不满吧。<笑>对对
1: ，就 V 世代最终给我的感觉像什么？它像是在一整季的黑袍纠察中，中间相对来说比较跳脱的其中一集。哎，你看，我就拿这一集以女主这个叫做 Mary 的视角去拍，她进入这个 Vault 自己成立的一个大学，然后认识了一帮身边的朋友，然后结果在她突然发现这个大学背后其实有个隐藏的秘密，然后这个秘密跟 Vault 公司有关，是主线的一个角色，他其实想要做一款病毒，想要杀死全人类，然后结果导致整个学校的暴走，然后结尾女主。然后可能死了也好，或者怎么也好，然后祖国人或者这个 OY 出现，然后接上了这一个所谓相对来说跳脱的一集，在整个呃剧集当中的一个呃这个关联性，也引出了比如说病毒啊，或者说是一个内容，叫它特别像那种容易封神的一集一季美剧当中的其中一集，你知道吗？但是你把它扩充成一整季，效果真的非常差。
0: 然后就说到这儿的话，其实我就把剧集的这部分聊完了。其实结论就很明显了，我们就不反复强调。就是我觉得可以借此机会，我跟小宋在聊节目的时候，你说就是干脆放大一点聊，就是更从这个地方看，就可以聊聊说。超英雄的未来嘛，就我们都知道这个惊奇队长二吧，对吧？又扑了。嗨、哎，成<笑>绩、哎哎
1: 、他还没上呢，你别那么大的。不你就说他百分之九十九基本上扑了
0: 。预预售赶上闪电侠了，你就想吧。这后啊，对、哎、吧？这这样一个成绩了，我们就可想见，就是不可否认的事实，超英类型这种题材已经进入一个末末尾阶段了嘛。没错。然后其实我就想到一个点，就是我们之前聊就付费节目专门聊过整个 DC 漫画的历史嘛。嗯。然后我们就会发现一个非常有趣的点，我们的超级英雄是一个时代一个时代一个时代的更加现实化，更加的这个不高高在上，更加的去神化的这么一个过程。我们从白银，从黄金到白银到我们叫现代或者叫黑铁时代。<音>我们一个之前聊过一个非常典型的案例，就是那个绿箭侠的这个所谓的小跟班快手开始吸毒，从这个地方开始，没错啊，你看,你
1: 看快手都吸毒了，这个抖音也得接着吸了，是吧？带货
0: 啊，好家伙，历史还要出来了，就是我们通过这种超这种超级英雄的去神话和这种。世俗化，我们就会把这个现实题材的很多东西跟超级英雄这个飘在上面的这种题材进行了一个有机结合，然后在漫画时代，它当然重新拯救了整个的漫画，然后让漫画进入了一个新的高峰。然后我们通过我们这几年，比如说黑袍啊或者超能族啊等等这些题材，我们就会觉得，包括现实主义题材这近这几年在电影行业本总总体来说，它也是。有一个很强的票房竞争力，尤其在中国，对吧？嗯，这个我们一直在聊话题式的电影等等，我就是我们在聊是不是现实题材，至于超级英雄的影视作品，是不是也像会像当年的漫画一样好用？就是说它是否能够去成为一个之后超英类影片的一个出路呢？这个我们觉得是可以去聊一聊的，小宋你怎么看
1: ？呃，对于现实题材来的话，我个人是这么理解，就是说，本身我一直认为超级英雄这个系列这个类型，它不管从漫画、动画、真人影视、游戏，它所有这一切的根基，其实，在超级英雄这个类型的内核核心，其实是普通人。就是它本身，超级英雄这个题材理论上就是应该是现实主义的。就是在我的观点里面，现实主义不是超级英雄接下来下一步去发展可能走的一个道路，而是超级英雄想要去接下来下一步发展，必须回到现实主义的这一条它原本最初能够发展的一个原动力。为什么这么说？超级英雄本质为什么能发展？为什么我们爱看超级英雄？就是因为我们希望看到，在一个相对来说比较特殊的环境下，我们的普通人可能能做到的一些事情。超级英雄的本质其实是一个普通人拥有了一项特殊的能力，所以他可以做到普通人本身他可能做不到的一些，但其实我们想做的一些事情。这也是为什么 MCU 它在最开始能成功的原因，就是整个漫威的套路是英雄即普通人。我所有的英雄就是把他打到普通人，每个普通人都是有性格缺陷的啊！这也是为什么 DC。他从影视化的道路上根源失败的一个原因，当然一方面是因为扎导特别喜欢搞神话啊，搞搞神话主义。但是不可否认的是 ，DC 本身在英雄上面走的道路，就是英雄是跟普通人是相去的，就是有一定距离的。你的超人，你甚至蝙蝠侠啊、绿灯侠，他会有很多凡人的烦恼，但是他的定位相对来说是高一点的。所以我们可以说 ，DC 容易出史诗，但是史诗它不一定卖座。这是一个很有意思的一个一个话题。那我认为黑袍九头队为什么会成功呢？他就是把超级英雄和普通人这层枷锁给分开来了。对吧？他把超级英雄变成纯恶的超级英雄，我已经不具备普通人的这个所谓的真善美，或者说所谓的一些特质了，变成了一个纯粹通过超能力去去作恶的一帮机器也好，或者一个我们叫做非人也好，而把这些所谓的没有能力的普通人变成了真正的主角，变成了一个我去从弱小的普通人去反抗超级英雄机器的一种。啊，其实他也是符合整个剧作思路的一种以小博大的一种态度，对吧？超级英雄套路就是我超级能力不行，我的反派很强，但我最终通过各种努力，我最后战胜了他。那黑袍就是他一个夺级嘛，我和普通人不行，超级英雄很强。但是你看，走了三季过去了，请问有多少普通人，多少主角团在这个过程当中他妈获得了超能力？请问有多少普通人在这个过程当中已经获得了匹敌超级英雄的能力，或者找到了同样可以跟超级英雄对打的其他超级英雄作为自己的帮手？对吧？这这个这个套路其实是每个超级英雄题材都会去玩的套路，所以说我认为，
0: 嗯
1: ，归根到底，你想把超级英雄拍好，就必须切合我们每个普通人他身边真真切切可能遇到的问题，把它作为主角塑造的一个根基。刚刚前面广老师说了，超级能租为什么好啊？韩国人他本身不具备超级英雄这个题材的土壤，但他搞校园剧、言情剧，对于这些所谓的一些人和人之间的关系的剧，这他搞的这是韩剧最他妈出名的东西啊！所以他简单的套个超能力的皮，这就是一部爆款，对吧？人家是把角色和角色之间的剖析。关联和这种角色的困惑，把他演到了一种无与伦比的境地。无敌少校也是一样、嗯，他最终讲述的是一个主角作为一个儿子，然后跟他这个所谓神的父亲之间的这种非常纷繁复杂的这种关系啊，这个是我个人觉得，呃，超级英雄或者说类超级英雄的主题应该去真正要去想的这个层面，我觉得是很重要的
0: 。对，刚小东说的其实是我们说超级英雄跟普通人真正关系嘛，其实我在。聊现实题材的时候，其实还想到一个方向，就是超值英雄他的所造成的社会问题，也是一种现实题材的体现嘛。就我们就是好，其实有一个、嗯。挺明显的这个方向就是超级英雄会造成的社会问题，超级英雄跟 social media 之间的关系，跟社交媒体之间的关系，超级英雄带来的人的分不同的派别，人之间互相的争斗，我觉得这也是一个呃超英跟现实题材的这种相结合。比方说，呃，我们等会可能会说到洛基，对吧？洛基在第一季里边有一个非常著名的桥段。是复刻了 DB 库，嗯，没错，劫机事件的这个东西，它进行这么一种相结合，就会都会让这个剧集更有趣。然后我的逻辑是，它通过这种方式更加的跟观众拉近了距离，然后会让跟观众有一种，就是一个是猎奇方向，的一个一种欣赏，还有一种可能就是说，他会有一种感同身受。哦，这个历史事我知道。哦，他就比方说，我为什么很喜欢第一站？就是《X 站警》第一站，就是我就很喜欢那些跟历史事件、嗯、跟社会的呃大的方向、跟社会的大的这种转变有关系的这种呃超级英雄的连接，我就非常喜欢。我觉得这是一个我喜欢的超级英雄改编的一种方向，所以我会觉得啊，我说的这种类型的现实题材的这种改编，可能是一个让超级英雄更有活力的这么一种方式。然后小宋刚刚提的一点是一种现实题材是如何让超级英雄更有人性。对，我觉得这也是另外一种，我们就没错。漫威的这种蜘蛛侠这些这种角色，在当时来说，它也是创新的，就是因为它让超级英雄更有人性了。当然，更有人性这一点，我觉得是之前其实就已经很多的这种呈现了。在新世纪的时候，就已经大量的影片在做了。所我觉得就是在这种跟历史跟现实的事件更相关的一些作品，我更相关的一些改编的方向，我觉得是现在的超英可以去再做一下最好好玩的方向。但是。的这个我也同意，它也很难激起很大的风浪了，它更多是一种小的乐趣的一种体现，所以说也比较那个什么。但是话说回来，比方说它能够跟黑帮片相结合，它能够跟一些我们喜欢的那种。呃，这种现实题材类型片做一些这相融合的话，无疑会让这个作品更好玩，这个是完全没有问题的。对
1: ，没错，没错。哎，谈到刚刚就是所谓的对于社会议题的这个影响，我觉得也非常有意思啊。就是我个人认为这点黑袍纠察对他这个本剧是做得非常的好的。尽管呃，我之前在节目中之前也表达了我的观点、嗯，就认为我个人不信服他的这个逻辑，是因为我有个底层逻辑我不能理解，就是我觉得在这种超级英雄横飞可以随便一枪秒掉普通人的这个世界当中，不。普通人不可能对超级英雄产生这种像 social media 追名人的这种这种影响，很狂热、呃。对，但是这个不重要。我想说的是，黑袍纠察队的对这种这种社会议题的这种非常一针见血式的讽刺，我个人认为在 V 时代当中，其实是变得非常的肤浅了。为什么呢、嗯？第一点是 V 时代，它把整个氛围都塑造在了学校里面，它本身就没有办法体现出来一个，就它就变成了一种像信息茧房一样，所有的事情都是在学校之间发生的。它所做的一切关于 social media 的讽刺，就无非就是啊，我的学校就像刚刚匡老师说的那个这个 sorority 的 girl， 我打打个比方，我想跟你这个和好，但其实是另外一个啊、呃、摄像头在拍我。但这个东西不是黑袍的原创啊，这玩意儿二十年前的美国青春片里面早。我就拍这种套路了，无非就是要告诉你，所谓的 girl 很垃圾，这种 mean girl 很命，对不对？不要让我们这些清纯的主角相信这种 mean girl， 他们是不可能好的，这个太 cliche 了。然后就是搞了一个所谓的排行什么，然后影片中也没有解释说你前面的排行能怎么样，就是给你一个空虚的，说你排名第一的人就能够进到这个什么超级七人队。然后你到了影片的，就是到了整个剧集的最后，也没有解释这个排名的上升到底有什么实质的影响。就所有的一切的所谓的媒的讽刺全都聚集在了这个学生本身，在这个学校里面的受欢迎程度，这个东西就太。肤浅了，你没有办法让我感觉到黑袍这种真的意义上说，我操，这个东西好真实，好露骨，好能让我感觉到一种会心一笑的讽刺。V 世代的讽刺基本上全是嘛上个世纪校园青春片完胜的套路，套一层
0: 超音的皮。嗯，懂。但是就比方说，我之前这个工作是平台有关的嘛，就是你可以理解为我的我的公司有点像 Volt， 对吧？哎
1: 嚯，
0: 这里边会比方说，我就比如说我们会做很多活动嘛。对吧？我们会评奖，对吧？评奖的这个逻辑啊，跟这个前面按照我们的明明面上的规则、啊、往往是不一样的，对吧？这个这个部分，我觉得在那段他们打电话评，就是他们几几个人在开会，就是那个 a s H， y 他们在开会的时候说，比如说排名第几，我们先把前十名捋一遍，对吧？怎么怎么回事？哎呀，这个事情我经常做，知道吧？之<笑>前我上班的时候经常经常会干这种事就是把一帮那个名单捋一遍，说我们到底选谁，然后怎么说呢？有很多的选的理由。不是跟他们做的什么东西。或者表现有多好有关系，对吧？有很多其他的理由会存在，就可能就一句很莫名其妙的一个理由，就把这个人就否掉了，对吧？ Oh.
1: 就就这种
0: 事情，我看的时候还是会觉得很有意思的，因为我可能干这个， oh. 我就更加的会有那种啊、哦，对吧？你给我来这套，对吧？然后包括特别逗，就最后面那个很很,很好玩那个讽刺嘛，就是他们给给一个个打电话，挨个打电话说谁能救我们，我们就来进七人小队。我<笑><笑>就就我觉得那个段实在太太逗了，对吧？就是说了半天，就是只要只有你对这个平台有。有用对吧？你你才是会被我们喜欢的对吧？否则你表现再好都没有意义。我觉得这一段还是挺有意思的
1: 。没错没错，哎哎，所以说我觉得狂老师说这就是刚刚就是我跟狂老师说的一个是从社会议题的，一个从个人的这个降维就是降低神格凸显人格的这个方面，确实是可能超金胸去往下走的下一个方向。我为什么说这两个方向很重要呢？嗯、其实就要、啊、讲到有一部剧，就是《洛基二》。啊、uh, ，呃，我们知道，就是我这期节目，我和匡老师在录的时候，洛基正好出到第二季的第五集，还差最后一集，所以，呃，我不知道这部这期节目什么时候上线啊？可能上线的时候已经大结局播了，可能没播，但是不重要。就是以我看到现在的看法，就是。呃，我们都知道 m c o 目前为止非常的摆烂啊，不管电影还是这个这个美剧，就是除了《银河护卫队三》之外啊，对，都挺摆烂的。然后《银河护卫队三》除了这个所谓的，你要是放掉所有的情怀因素，纯粹看这个电影的话，也就中等往上偏七分左右的成绩，嗯、也跟第一、第二部稍微还是有点差距的。嗯，所以我个人认为呢，不抱希望看《洛基二》了啊。然后《洛基二》的前四集呢也非常符合我对他的不抱希望，因为真的是非常的平庸。但是第五集完全让我大跌眼镜。嗯。是第五集的洛基二，应该是我看就是这两年看超级英雄题材来说，非常就是对我印象最深的一个地方。而这集是什么呢？就在不剧透的情况下跟大家说一下啊，或者说就是简单的剧透一下吧。整个《洛基》电视剧就告诉大家，就是洛基通过时间穿越、啊、来到了管理整个 MCU 时间的这个时间管理局吧 （TVA）， 然后他结识了一帮好朋友啊，都是 TVA 的工作人员啊。然后这些人呢，要面对这个第五阶的大反派这个康啊，康有一堆变体，对吧？什么征服者康啊，在人三出现了。然后在《洛基一》的结尾的大反派呢，一个叫做留存之人的康。啊，它是最早出现的康，也是所谓的当时统一整个多元宇宙的康。然后在结尾呢，洛基的一个变体女洛基把他咔嚓捅死了，导致整个多元宇宙都混乱了。然后这就是第二季的开始。然后第二季前四集反正就是告诉你这个混乱不可避免。然后在第四集的结尾，整个时间轴爆掉了，就是在那一刻，整个多元宇宙全部爆掉，就相当于你可以理解为什么钢铁侠、什么灭霸、什么什么什么,什么 What If 全都他妈没了，全没了在那一刻。然后第五集的一开始。就是只有洛基莫名其妙的出现在了时间尽头爆掉之后的 TVA 里面，然后他突然拥有了就是可以穿越各个时间和空间，但是不受自己控制的一个能力。然后在这整一季当中，他才发现了其实这些他身边的朋友，他们都不是原先来自于 TVA 的，他们都是在曾经非常非常早的时间内。被各个时间线、各个多元宇宙拉到 TVA， 然后洗了他们的所有的头脑，洗了他们所有的记忆，把他们强迫的变成了 TVA 的员工。所以说第五集其实没有什么大场面，也没有什么其他 MCU 客串的角色，纯粹讲的就是洛基如何在这一集的过程当中重新说服、说动这。本身已经重新回到了他们各自生活的人，让他们又放弃现在自己的生活，重新回到 TV 去拯救整个多元宇宙时间线的一个流程。就它是其实是一个剖析角色内心的一个过程啊，包括其中有一个非常。也是跟现实去对上的，就是说啊、呃，在剧当中有一个呃类似于文员吧，或者电脑操作人员，就是一个很嬉皮笑脸的，一个像是一个喜喜剧角色，一个笑角的这样的一个角色，非常搞笑。但是在这这集当中就体现出来，他其实真实身份是一个穷凶极恶的逃犯。他是当年从一个监狱跟另外两个室友逃出去，然后在逃出去逃狱成功的之后、嗯，被莫名其妙的抓到了 TVA 的。而这个事件是有真实参考的，在历史上那个监狱真的是有三个人莫名其妙的就逃出监狱、啊，然后从此没了下落，就再也找不到这三个人跑去哪去了，突然消失了踪迹
0: 。又是 D.B. Cooper 那一套呗
1: ？哎，对，又是 D.B. Cooper 那一套。就这种小巧思的设计，加上就他把我前面所说的超级英雄去跟社会做一个很巧妙的结合，但又去把这些，其实这一集就是一个人文思维的关怀。他通过洛基的视角去看到了另外主角团四个成员他们曾经。可能拥有的生活，他们被 TVA 夺走的生活，可他们现在尽管曾经被 t v a 夺走，但是现在为了拯救多元宇宙，依然被洛基说动，或者可能情愿，可能不情愿，但是最终回到了这个队伍，要一起去面对这个时间线最后的这个这个、这个、这个爆破的这个事情。尽管非常的俗套，对不对啊？我又是集结队伍要去做这一套，但就是非常的好。然后在这个过程当中，洛基也发现了自己的秘密，为什么没有办法掌控这个时间的这个不断的穿越，甚至他到最后最终成功升格，从恶作剧之神升格到了整个 MCU 的故事之神，就匹配到了当时在漫画中的一个，他就成为了新一代的，啊，这个类似于。呃，整个 MCU 创世的一个编织时间线的人了。嗯、当然，最后一集最后会怎么编、嗯，怎么会引到后面的这个内容就，就就不知道了。但我个人觉得，从第五集整体的节奏观感，真的是非常厉害
0: 。所以说，洛基变成斯坦利了吗？哎，对，你可以这么理解<笑>啊。对，所所以之后我们在之后所有的 MCU 作品里面，就会发现那个佩 e 森就莫名其妙的出现了客串，是吧？<笑>
1: 哎，嚯，确实确实很有可能啊！就一天一天看着他的发际线往越往后，然后就慢慢变成斯坦李的造型了，是吧？可以可以可以。可以可以<笑>所以，所以说就是，当然这个故事最后升格为故那个什么故事之神，这个这个已经不属于我刚刚讨论的范畴，只是跟大家简单的过一下剧情。但是我觉得整个在这一集当中的节奏安排和他去跟每个角色之间的互动，就其中有一段我印象特别深刻，就是他跟呃影片中的男二由著名演员欧文威尔逊饰演的这个穆比乌斯之间的这样的一个对话，就是穆比乌斯他重新回到了他的个人生活，他也消除了他之前所有在 T V A 的经历，他就是一个。啊、呃，有着孩子的单亲父亲，然后做着一份售卖，呃，摩托快艇的一个工作。其实洛基跟他说了很多，他其实是不愿意放弃他的这个生活的。但是那一段洛基是如何慢慢说服他，让他重新踏过，这个我没法用语言表示啊。我觉得大家可以看一下那一集的那个片段啊，那个的情感宣泄，加上我们之前铺垫了两季。呃，洛基和莫比乌斯之间的这个情感羁绊，然后最终我们剖析到了洛基本身。当洛基说的那一刻就说，就是说我其实根本不想拯救世界，我只想让我身边的这群朋友重新回到我的身边。我太孤独了，就那一刻可以真的把洛基这个角色又剖析到了一个更高的高度。这确实你会发现，就是第五集是真的屌。但是哎，只能说这种这种系列的编排，真的在现在的超级英雄中。太少了，都在玩套路
0: 。但前四集也不太行嘛？对
1: 对，前四集确实是、就是，就是就只能叫中规中矩，就不差，但就是非常的平
0: 。他就落入到这个问题嘛，就是比方说之前吸引大众的那些东西啊，大家已经看腻了，对吧？然后你又去深挖的那些点呢，就比方说跟现实相关联呐、啊，跟社会新闻相关联啊，或者是有一些很人文的讨论呐、啊，大众也不关心。<笑>对,对对吧？就就是陷入到这种绷不住了，对吧？这种尴尬的境地，然后就会大家会发现，所谓当年最喜欢的那些超英的那些乱七八糟东西，我已经不想看了。然后，好，我洛基或者我黑袍跟你正儿八经聊一些很深的东西的时候，你也不在意，没
1: 错没，错对吧？就是
0: 就陷入这种很尴尬的事情了，就是所有的。类型题材到后来可能都会陷入到这个问题，就是把它推向了神坛的元素，然后大家都会吃腻，然后他想所有试图的改变，后来发现大家其实也并不真的喜欢。然后对，然后就就没有办法了，就就是一个很尴尬的问题。
1: 没错，没错，就是到现在是否能真的出来一部剧集，能够把刚刚前面孔老师和我所说的这个记忆，能够让观众有爽的一些商业性和一些啊，我们叫套路也好，或者说是一些爆点也好的东西，又能够添上像这种真正我觉得看到洛基。第二季第五集这种深挖角色内心世界的这种呃偏个人性的东西能够结合在一起啊，当然可能那就是超异能族吧，好吧，那韩国人先拍出来这种东西，对对对对对。啊，但是你不得不承认，就是说我还是很希望这种相对来说就是欧美美式的这个本身。超英雄发源的这片土地啊，还是能够稍微的自己也自我革新一下的啊！别继续这个深陷自己的这一个所谓的舒适圈了啊！这个恨铁不成钢啊！作为一个老超英雄粉丝，你看看后面出的什么东西？这个惊奇队长二啊，哎
0: ，要上升的话，可能上上升到一些文化属性的东西了。就是我们基本上你看完超英能。足这种片子，你就知道这个东西美国国人拍不了。对，这种很细腻的、很家长里短的、这种婆婆妈妈的这种东西，你知道吗？就是韩国人的擅长的东西嘛。嗯，对吧？这个是美国人拍不出来的，美国的文化里没有这个东西。嗯、你看，比方我们又说到 Generation V， 为为什么我们会觉得很开心？因为这就是美国拍了几十年的这种校园青春片的典型人物、典型性格、典型案例。嗯、典型事件，对吧？就这些东西都是纯美国人会拍出来的东西，就是老美就能干的事儿，对吧？你你再往下，你指望他们能有什么新东西，你就很难了，因为这个文化可能就是把他们现在这种地方。我你看，比方说我们说一提到这个洛基二，我们就要提到这个关机，一提到关机，我们就提到《瞬息全影》，《瞬息全宇宙》是一个亚洲班底，它是融入了很多中国文化，然后重新去提炼出来的一种新的东西。你也可以理解，为它本它也是一个超级英雄电影。它其实也是一种超级英电影，然后，但它就是一个很不一样的、很有想法的、很特殊的一种东西。但这个东西不是来自于美国文化的，这个东西它来自于其他的亚裔，它来自于中国的那些思思维方式，在进行这种重新的融合，然后才出了新的东西。所以说，我是不指望美国本土或者美国人能够去整出来一个什么新的东西。其实，我现在特别的期望说。像韩国一样，就是那不同的国家，甚至华裔、韩裔不同的文化背景来源的人去重新做超级英雄，然后我觉得反而可能有机会能出一点新的。好玩的东西，因为美国人真的已经把这个东西拍到已经没东西可拍了。我觉得嗯，哎
1: ，这个点我觉得非常有意思啊，就是说我我我我会往另一个方向去拍，就是说其实我我倒不认为就是欧美它不具备的这个元素，但是它非常可惜。我举个例子啊，就是我们之前也做过一期节目，是《最后生还者》，《最后生还者》它改编自一个欧美游戏，然后现在也拍了剧，剧的可以说是评价爆棚啊。就是为什么《最后生还者》成功，它也是讲了一个套路，就是在一个我们知道丧尸题材大家都爱看，对不对？什么《生化危机》。啊，僵尸大战啊，这些东西，但是谁会去想到讲一个，在一个末日丧尸的背景下，一个失去女儿的父亲，对生活万念俱灰的父亲，跟一个丧失双亲的自己的女儿，两个没有血缘关系之间爆发出来的一种强烈的情感羁绊，这个东西，所以说情感羁绊这个东西不是老美拍不出来，他拍出来了。而这个东西
0: 还是人性东西，
1: 对，而且这个东西我觉得随便找个超级英雄题材可以随便套，对吧？我超级英雄都已经玩起了平行宇宙这个套了，我随便设计一个平行宇宙，这个宇宙就是他妈丧尸爆棚的。漫威不是没有，对不对？我就讲这个爆棚丧尸宇宙当当中，比如说金刚狼和他妈的叉二三之间的这样的一个故事，对对
0: 对,对，对。不能吗？我也想到，就这
1: 个故事它不是没有题材可以拍，太多了。但为什么他不拍？我觉得他还是迈不开这个步子，就是他什么时候真的能够抛弃掉所谓的一个叫做紧凑的宇宙观，而是真正把平行宇宙的概念玩到极致，就是我可以创造出很多非常独立的异世界故事。然后可以跟很多其他的所有的元素融在一起，就超级能雄我把跟校园青春剧融在一起了，我能不能跟丧尸连在一起，跟犯罪连在,跟连在一起，跟黑帮连在一起？而且这个东西不要有太多的什么宇宙关联性，就比如说前两天刚刚又公布的一个新的预告，漫威的那个回声啊，这个是属于衍生剧的衍生剧，妈的回声是鹰眼那个剧里面的一个很垃圾的配角，也是因为正值正确，因为妈的是个聋哑人啊，不好意思啊，我这里没有对聋哑人任何的不敬，我只是觉得。就是从商业上来说，真的是太蠢的一件事情了。为了纯为了政治正确，然后就拍了一部剧，不仅毁掉了金并这个角色啊，彻底毁掉了金并这个角色。他确实啊，超级英雄配上黑帮，符合我刚刚定位。但就是因为我就是哎，又得搞满 MCU 世界观，又得找那种超级大反派，然后又得去为了这种衍生的、衍生的、衍生当主角，为了扩充宇宙，就他其实根本没有办法把所谓的黑猫题材讲到极致。相不相信，拍出来最后又是很套路的东西。就我希望他能真正断开来这个所谓的宇宙关联。宇宙观不代表你一定每个故事要有宇宙关联，你可以完全独立的异世界。Elseworlds 拍出来才是我觉得未来超级英雄真正能走的一个方
0: 向。嗯，我你这一想，就是我们之前不是聊 DC 宇宙死的很惨吗？但是他的那种独立的衍生作品其实表现都还不错。是啊，对吧？其实就那个就是已经无所谓你大宇宙怎么回事，因为他们宇宙本来已经烂了。对，就是、漫威就属于那种，就是我还没死呢，就是我们在没有死之前，我拼命的榨干我自己，对吧？现在还处于这么一个阶段。对不对？可能就得再过一段时间，他真的就已经实在东西没人看了，对吧？就再怎么弄都没人看了。然后呢，可能就会想想，那还是是不是有别的玩意儿可以去搞？我觉得这个可能去想。而且我觉得还是那个逻辑，就是可能最好的人没有在做这个事情。其实因为说到底，我们聊了半天，然后我至少也也用小宋老师之前在评论其他的作品的时候一个透露，就是就是你的能力不行，哎嚯，就是你的编剧，你你的编剧你没有去。去好好的深挖这个题材，好好的去做人物。你的编剧就是偷懒，利用这个大宇宙观去讲东西。你的编剧就在投机取巧，你的编剧就在用黄暴题材来去拉这个剧情节奏。你就没有人去认真的去聊人物，认真正的去。讲情节，你就明明就可以把，比方说教父的那些跟那些超级英雄题材做一些结合，都会很好看。教教父牛逼的是,是黑帮嘛，教父牛逼的是人物啊，是是那个黑帮头子啊，对吧？是那些里面所有那些台词啊，是那种东西啊，真正吸引我们，不是是黑帮来吸引我们。没错，所以说我觉得这这个东西还是说我们的创作力，我们的整体的从业者没有在。很认真的，他们借着超级英雄这个题材火了，然后但是并没有很认真的去，呃，好好的说我能通过这个东西能做出什么新东西来，没有去真的痛定思痛去想，我觉得就还是这个还是卖得不够惨，对吧？我觉得,得得再惨那么几下，然后就得想办法了。我觉得可能会出一些新东西出来。觉得就是上一个时代的，就是漫威。兴起，我们甚至再早一点，我们从蜘蛛侠兴起的那个 2,000 年初期的那个超级英雄时代已经结束了。嗯，我觉得就已经大家就要知道，他已经没有了，他已经死掉了，就是应该抛弃幻想，对吧？重新出发，对吧？我们就不要去搞这个乱七八糟的大宇宙了，就得把这些小片子、小人物重新去整。我觉得这个东西还是有个人看的，就是还是啊，就大家还是不要飘啊，还是好好弄，对吧？把该那个把完工弄啊，涨完工资回来好好写剧本好吧。哎
1: 嚯<笑>、这个，这个这个高老师这句话也是讽刺意味十足啊！
0: 不要再搞了，你工资钱跟我比起来，哎呀，好，那个会会。哎嚯，不、嗯嗯
1: 嗯嗯，但是这一点确实也是非常的一针见血啊，因为最终到底，当然了。也不排除是我们俩想的太多，超级英雄题材根本也没那么重要。真正好的编剧也他妈不屑于写这个东西，或者说编剧我有能力也不屑于往超级英雄题材这个往下发展。这花样杀手不好吗？对吧？哎对对对，所以说当然也是可能因为<笑>呃我或者郭老师我们对这个题材寄予了相对来说比较特殊的、这个、有情节这个这个情节，所以希望它发展。但是这个东西呢，我觉得不重要，因为超级英雄只是一个题材。但是你不可否认的是，不管是超级英雄还是什么，就是整个业界的。编剧水平都在我这里指的整个业界，暂指这个好莱坞业界啊，因为中国业界一直就没有高过
0: 。呃，在上
1: 。然后我现甚至现在正在呈现慢慢增高的趋势，这我不得不承认啊，就是现在确实在呈现慢慢往下增高、往上增高的趋势啊。这里指的增高不代表我指的是封神啊，我指的是宇宙探索编辑部啊。在在在在努力了，在进步啊，对对，在努力在进步了，对吧？然后这个纯指好莱坞啊，就是。吃了几十年甚至近百年的红利了之后，确实进入了一个瓶颈期啊！你说这些所谓的编剧罢工也好啊，你也是不得不承认，我就是确确实东西没东西写了嘛，对不对？你从另外一个角度思考，不是我替资本家考虑啊，就是我确实整体能力下滑了，但我还是得有这个工会保护，我要赚一分钱怎么办？我又不能被 AI 代替啊，我又不能被什么算法代替，我又得保证我的权益，我钱也不能少，我要赚我的分成怎么办？罢工呗！对吧？你但凡你真的回到零零年那会儿，妈的那个时代的编剧功力，我好莱坞，我我要是制片人，我愿意多给你几十万的钱啊！你只要给我把编剧写好，我不愁票房啊
0: ！法国这个事儿，当然就各种原因都很复杂。是，就是、当然这个随着整个大环境的经济下行吧，这种，就我其实对未来说有没有什么很精彩的超级大片这种事情，并没有很高的期待。就是那既然大家都已经没有什么钱了，那考虑考虑，对吧？做做中小成本的有趣的片子，好吧？哎，那<笑>也就好好好好写点好玩的东西，我觉得还是还是可以去弄一弄的。没错，别的东西我也不敢奢求了。现在这个时代的<笑>那个谁谁能说得准呢、啊？对不对？好好对。孔
1: 老师意思就是说，嗯、这个中国电影要崛起了。毕竟中国电影大部分票房卖座的全是中小成本的喜剧片，你也不知道为什么。<笑>
0: 呃，我觉得现实题材吧，现实题材吧，就就就，哎，就这个东西就另外一个话题了，以后再找别人。没错，没错。嗯出来再聊吧、哎。那我觉得我们今天聊的也也很多了，对吧？然后没这个大家听一部剧的这个剧评，能听出那么多剧来，对吧？非常棒啊，很实惠啊，买一送三
1: 啊、哎。其实呢，哎、这个这个我们这期节目呢是获得了迪士尼加，还有这个韩国的这个公司、哦、以及这个、哎、这个这个的投资，所以我们其实是、啊、这个这个想推荐的是《超异能族》和《洛基二》啊。这个我们这期收钱了，收钱了啊！这个不啊 ，Amazon Prime 没给我们钱，没给我们送这个免费的 Amazon Prime 会员。啊、呃，所以我们就啊，嗯嗯呃、是是对对对吧,对吧，对吧，对吧？根据我们一贯黑子的逻辑嘛，<笑>嗯
0: ，对，就好像我们真的能看迪士尼 Plus 一样。来、哎、货。就好像他们真的在国内有市场要回头我们捡一钱。
1: 而、哎、毕竟我们现在是收了《超能一家人的》钱，所以才要黑封神。怎么
0: 还记在超能
1: 一家人》呢？哎，这个梗我怎么可能忘记呢？超《超超能一家人》不就是一个超级英雄现实化这个类型片题材的这个啊？你看，完全对上了。其实我们这期节目是真的想捧《超能一家人》哎，当时收钱了，不好意思说。这过了大概有两个月，等封神要下架了，趁着他获得金鸡奖被人骂得很惨的时候、哦，要提一句《超能一家人》真好看
0: 。哎呀，我的天哪啊！呃我们简直是，这这这丧心病狂，好了，对对，然后大家就说有什么反馈呢？欢迎在我们这个节目的评论区跟我们去沟通啊！你们对超级英雄题材未来的走向有什么样的看法，对吧？我觉得这个话题是很值得去聊一聊的，欢迎在下面跟我们互动。对，然后如果大家喜欢我们这个节目呢，当然那个订阅、打赏、点赞、评论、转发的嘛，这些东西都是可以支持我们的，没错、啊。最后呢，也是欢迎大家关注我们的这个微信公众号 S M F M 2 0 1 6啊。哎
1: ， S M F M R 这个这个这个 V V V
0: V， 呃，非常好啊，就还是熟悉的味道。S M F M 2 0 1 6呢，就可以去添加我们的这个加群的机器人，就可以把你拉到我们的这个听众群里边，跟大家一块聊聊呃最近的一些非常有意思的影片。然后我们的这个节目呢，也就说到这儿，可以跟大家说再见了。感谢大家的时间，然后跟大家说再见，拜拜。好，拜拜
1: 。永、yeah, 重庆，哎，万荣与西安重庆和我的四川
0: 红，一切那都不容易，手指们暗香红，以重庆是血脉传，都从小耍到大，从南区到塞，龙门争做
1: 了几百。喂狗啊，张开小腰撒，小萝卜青菜，张开西瓜。从哪儿来？从哪儿来？到哪儿去？到哪儿去？从哪儿来？从哪儿来？到哪儿去？到哪儿去？从哪儿来？从哪儿来？到哪儿去？到哪儿去？从哪儿来？从大哪儿来？到哪儿去？到哪儿去？那条路不限延伸，和我的死血开挖乾坤。重庆的根扎得很深，死血在我心头点到人丹。这音乐让我们聚在了一起，我们像血液一样融成一体。感情就像是最大的亲民，不要让那些和我们去比。以前我啥子都没得。还以为啥子都懂，现在我啥子都有了，但是我装起不懂。从成都，从成都到重庆，到重庆，重庆江，重庆江到重庆，到重庆，从江北，从江北到南，到南，好兄弟，好兄弟出死血，出死血。把荣誉献重庆后，玩到四川红，一切那都不容易，手指满暗香红，重
0: 庆是血脉，耍都从小耍到大。龙门阵做了几百，胃口好，长沙小炒菜
1: ，香辣往上。有一个的泥潭，歌颂着骄傲和遗憾。那路像一张棋盘，远不止八十一难。没的人有资格评判，轰轰烈烈或者平淡。我那条命，只要还有口气，就算死了也不平凡。江湖的故事在江湖转，江湖的人在江湖找。我的师学都在江对岸，江上的船跟那江水流。哎，要加把劲嘞，一路不平嘞，菩萨保佑哎，先抹光汗水，再加把劲嘞。拿起来打包好东西又出发，不在乎路上会摔几个扑趴，剩下来都注定会做的事，写下我一生中最屌的字。我以前那些耍的好的，还以为我说去耍的，问我做哪碗去哪去，我说我现在在干些。有的人来，有的人走。哦、oh my god, she keep i real，、哦、我要感谢所有师兄弟，你们成就了现在的我。哦千万要脏，非要舔，但不可能，天天要命，踩的是圆，飞的是远，混的是钱、哎，我的很、哎、一波未平，一波又起、嗯嗯，大风大浪，船还在险，五湖四海，江湖儿女，聚在一起都必定要赢，等到去我玩和踢，小钱儿只有乐趣，钱要我本地点。哎但规去聊我，我的家乡都在我心
0: 里，我的四血算无敌，和我四血把结局统一，不管是马来到天才能筑底，把天下都超过平底，一步登天，事事顺利，和
1: 我的四血再重铸天际。
0: Yeah, 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 我有两个家，一个在怀里。一个在重庆，相隔千百公里，我有两个他，一个像一碗粥，一个像一幅画，不可能同时拥有。我的家还、啊、装在，床头下很多字，你儿这边怕。你老汉儿操的苦，家谱我写在了首页，旁边的名字叫周爷。从以前到现在的史学，要记录下吃错和吃对，一个都不能少。啊、从小都耍到老，那、啊、手当传家宝，小崽
1: 儿听得到、啊。不管我走到哪儿，旁边都有的，我所有的史学都必须要走起
0: ，必须要走起，未来就掌握在我们的手里。啊
1: 亲兄弟，但是我们是血兄弟。啥子是血？死血都是我的重庆，和我和的家人永远都在那个地方，生到那个地方，死到那个地方。<音>